0: 大路，大路，大路，离不开人民。要吃饭，要自由，要选票。大路，大路，大路，离不开人民。要吃饭，要自由，要选票。吗？没有，所有的控诉都在我们的心里，所有的当年都在我们的心里。正义的官方媒体在哪里啊？在,啊在哪里啊？在哪里？在哪里？如果没有人民，怎么能够成就你们？没有人民的拥护，你算个什么东西？什么东西？啊五零四，五四幺，五零四
1: 。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。二零二二年即将过去，中国数字时代为读者整理了年终专题，共有七篇，分别是年度网络流行语、年度四零四文章、年度敏感词、年度每日异语。年度名场面、年度新生媒体以及年度人物。本期节目是年终专题的最后一期。年度人物：四通桥勇士彭丽发与白纸抗议者。欢迎大家点击本期节目文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读文字版本。一，从飞蛾扑火到星火燎原。让我们记住这些反抗者。二零二二年十月十三日，在中共二十大召开前期，北京海淀区四通桥上发生的抗议行动震惊了中国，也引发了全球关注。一名抗议者在高架桥上挂起了两条巨型标语横幅，用扩音设备循环播放抗议口号，并燃起滚滚浓烟，吸引路人的注意。要吃 饭， 要自 由， 要选
0: 票。
1: 根据现场的照片和视 频， 在四通桥的蓝色指示牌两边悬挂展开了两条白底红字的巨型横 幅， 其中较长的一条横幅上写着两排标 语： 不要核 酸， 要吃 饭； 不要风 控， 要自 由； 不要谎 言， 要尊 严； 不要文 革， 要改 革； 不要领 袖， 要选 票； 不做奴 才， 做公民。而另一条横幅上则写着反习标语，罢课罢工罢免独裁国贼习近平。之后，警察赶到，将抗议者逮捕，并清理了现场。但相关的视频图片立刻在社交媒体上产生了爆炸性传播。即便在异常严厉的审查下，人们也在用各种暗语传递消息，谈论此事，使抗议者的行动和声音广为流传。经过网友的挖掘。人们确信，这位勇士的网名是彭在周，真名为彭立发。疫情三年，中国经济凋敝，遥遥无期的风控已经让民众疲惫无比。二零二二年开始实行的动态清零政策，更是带来了数不清的防疫次生灾害，加剧了民生的艰难，以及民众对防疫政策和政府的不满情绪。十月，正值中共二十大前期。多次指示要坚持动态清零的习近 平， 即将打破过去三十年来党的总书记连任不超过两届的惯 例， 再次连任中国共产党的总书记。这也是习近平继二零一八年修改国家宪 法， 取消国家主席连任期限之 后， 向自己终身把持中国最高权力再进一步。这一切都让人们笼罩在悲观绝望的氛围 中， 而就在此时。彭丽发的行动犹如一声惊雷般振奋人心，他喊出了无数民众积怨已久的心声，引发了海内外热爱自由、支持民主的人们大规模的声援和行动。在国内，支持彭丽发的人在公共厕所等没有监控的地方写下“四通桥”的口号，反对专制独裁和亲临政策；还有一些人在公共场合通过苹果手机的 AirDrop 功能。向周围人广播相关的信息和标语。两位上海年轻人拉起了向四通桥抗议致敬的横幅上街游行，白色横幅上只写着几个简单的字：不要要，不要要，不要要。两人的同伴们在行进时高声唱起国际歌。在海外，年轻的进步社群和泛民主人士发起了席卷数百所大学的海报运动。他们创作了各种声援四通桥抗议、反专制、反习近平、支持自由民主的标语海报，贴到了国外数百所大学校园以及公共场所中。一个月之后，十一月二十四日晚，新疆乌鲁木齐天山区吉祥院校区内。一栋高层住宅楼发生火灾，由于严厉的封控措施妨碍了消防救援，最终大火造成十人死亡，九人受伤。第二天，乌鲁木齐市民走上街头，要求政府解封。而民众的怒火并没有止步于乌鲁木齐，这把火很快燃烧至了全国。两天后，南京传媒学院一位女生手持白纸抗议，得到了同校学生的支持。引发了各大高校的抗议风潮，学生们在抗议中高举白纸，白纸自此也成为了这场运动的标志。之后，上海的民众首先走上街头，聚集在上海乌鲁木齐中路进行悼念活动。北京、广州、成都、武汉等各大城市的市民群体也走上了街头进行悼念活动，很多人喊出了彭丽发曾在四通桥上悬挂的标语。被国内民众的勇气所激励，海外留学生和当地华人、反民主人士在世界各大城市的市中心、中国使领馆外和高校里，组织了一轮又一轮的声援集会，将白纸运动的影响力蔓延至全球。这场八九六四之后最大规模的罕见政治抗议运动引起了中共最高领导人习近平的注意。据报道，习近平在会见欧洲理事会主席夏尔·米歇尔时表示。他认为，近日中国国内的示威是源于抗疫三年，民众感到沮丧，而示威主体是青年在校学生。面对自己的人民，中国政府却从未对抗议做出正面回应。当局一方面暗中追查、抓捕参与“白纸运动”的年轻人，一方面却急速取消清零政策，以解除其执政危机。彭丽发在四通桥上激起的涟漪，蔓延到全国各地。被无数站出来抗议的人所接力，最终促使中国放弃了不可持续的清零政策，转而面对和病毒共存的事实。十二月，由于政策的急速转向和严重缺乏准备，奥密克戎的冲击力席卷了中国，危及大量老弱群体的生命健康。在三年误入歧途的防疫政策之后，民众既没有有效的疫苗保护。也因为产能被压制和医疗预案不足等原因，缺医少药。在全民核酸和强制风控、集中隔离的手段消失后，中国失去了对疫情的监控，难以实施科学的防疫措施，保持平稳的开放，却陷入了另一种极端防疫所带来的灾难中。一些反抗者至今深陷囹圄或不知下落。但是，在权力所造成的新一场人人自顾不暇的危机中。这些反抗者们似乎被人们抛在了脑后，甚至被泼脏水，被迫承担鼓吹放开的骂名。这样的舆论将权力的责任引申，把矛盾再一次转移到了勇敢的人身上。这也是为什么在一年将近的时候，我们要去记住这些反抗者，记住极端的权力所造成的危害，以及无数受害者与反抗者所付出的代价。我们相信。只有一次次还历史以真相和正 义， 勇士的牺牲才不会白 费， 而更多的灾难才有可能被阻止。
2: 二， 成为暴风雨的第一个音符。四通桥勇士彭丽发是 谁？ 据现场照片和视频显 示， 十月十三 日， 在北京四通桥悬挂横幅的是一个头戴黄色工程帽、身穿橘红色工作服的人。在布置好现场后不久，大批警消人员奔赴至高架桥现场，使用灭火器将火势扑灭。抗议布条也被警方撤下，橘衣男子则被押进一辆警车。这名抗议者的惊世之举引来了人们的赞叹，一些异议人士称他为“新坦克人”。在微博上，网民们用“我看见了勇敢的人”、“致敬，祝你平安”等暗语来表达对他的关注与敬意。随后。有网友找出这名四通桥抗议者的疑似身份，他的推特账号名叫彭在周，真名彭立发。在他的推特介绍里写着：“引号，一个热爱自由、喜欢科学和哲学的工匠。”而在抗议者的身份外，网络上仅存的碎片信息也帮助我们还原了一个更立体的彭立发。他对于电磁学很感兴趣，曾经在《科技创新导报》上发表过关于电磁学的文章。他也疑似是北京甜瓜网络科技有限公司的员工，该公司销售丙烯酸产品。而除了工作以外，他还有一个三口之家，有一个上小学的女儿。在另一个推特账号上，他在十月二日发布了和家人一起在白河大峡谷戏水的照片。图片中，他和妻子、女儿身穿救生衣泛舟河上，看上去非常惬意。他的疑似抖音账号也被翻出。该账号头像与彭丽发推特发布的白河大峡谷戏水的生活照高度相似。账号显示，他家住北京西城区，今年四十八岁。该账号的主要内容是对于防疫下荒唐政策的吐槽和疑似他女儿背诵唐诗的视频。相关信息也引发了网友对他家人安危的担忧。没有人知道他们将会有什么样的遭遇。而北京四通桥抗议，则是彭丽发精心策划完成的不可能的任务。彭丽发选在了中共二十大前夕的敏感时段行动，当局对不和谐的声音严防死守，更决定了一起小规模抗议事件也会形成爆炸效果。他采用油漆手写而不是打印的方式准备横幅，并装扮成建筑工人去现场悬挂横幅。最大限度地避免了在行动的过程中遭到举报或者被警方发现。他点燃物品，造出浓烟来吸引行人和来往的车辆注意，用扩音器反复播放录制好的最核心的诉求，使得信息在最短的时间内传播给最多的人。他没有为事后的逃脱做任何准备，而是停留在抗议现场，为自己在首都繁华区白日的抗议行动争取到了最多的时间。直到迅速赶到了，警察把他押入警车。除此之外，他这次抗议选择的地点也非常考究。正如关注中国公民运动的 China Change 网站曹雅雪分析道，四通桥长286米，是一个双向六车道城市快速路封闭桥，警察和消防只能从桥两端开车上来阻止彭丽华的行动。这一条件使得他有时间悬挂横幅、点燃杂物，同时播放录音。完美选址，完美选时，完美计划，完美执行，影响最大化。除此之外，网友还发现，彭丽发在开始行动数日前，不但在自己的推特上发布了相关文宣，还给一些媒体和异议人士发消息留言，宣传原计划将在中共二十大开幕时发动全国起义总动员，倡议罢免中国国家领导人习近平。他希望这些在中文推特圈有一定影响力的账号关注即将到来的抗议行动。13日凌晨4点，他在中国数字时代账号下留言，他留言道：“各位同道中人，我们马上要行动了，希望你们能多多转发，谢谢。” 2022年10月16日，全国罢课总动员，全国罢工总动员，全国汽车鸣笛抗议总动员，全国军人起义总动员，要让独裁者习近平知道，在追求自由的道路上。中华大地有男儿。随留言还附了一份“罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平”文件，发表在研究人员常用的网站 ResearchGate 上。内容是一些标语海报和发起非暴力革命的倡导和攻略。三
3: ，彭丽发的革命计划，他想要如何改变中国？文件除却最后的版权声明之外，共分为二十个篇章，每章有一个主题。第一章《讨伐国贼抗议攻略》，表明罢工和罢课的目的是为了反对习近平非法连任和推动中国走向民主、自由和繁荣。他也设想了抗议的方法：前期去中心化，在社区和大学的网格化组织，在短时间内广泛传播的信息化和非暴力化。彭丽发尤其强调要让军人、警察、武警及政府官员收到信息，期望出现像民国时期反对袁世凯称帝的护国将军蔡锷一样的人物，事半功倍地把独裁者赶下台。他设想的抗议方式包括汽车鸣笛、罢工罢课、拉横幅、发传单、烧轮胎、设路障等等。他自己也按照设想去勇敢进行实践。第二、三章中。彭丽发将习近平统治下的中国社会的退步列举，写了一封致全国同胞信，号召全民反抗，并写了一首打油诗，回顾了中国历史上的起义。第四章名为《选票万岁歌》，内容是呼吁全民普选人大代表和各级官员。这一章中有一幅他涉及的漫画，是把核酸亭变为投票站，图上写道：“投票演戏已经做了三年时间。”只要把核酸检测台上放一个投票箱即可。第五章名为《我们是谁》，列举了中国的弱势群体，包括农民工、底层民众、灵活就业者、失业的大学生、教培职工、低端人口、小微商户、留守儿童等等。结尾，彭丽发写道：“我们需要做自己的主人，我们不需要生活在牢笼。”第六章和第七章提到了他构想的中国共产党自由竞选委员会和中国全民普选委员会，以及这些政治设想的宪法党章依据。第八章是彭丽发对于政府、国家和公民关系的科普。他用小区业主和物业的关系来比喻公民和国家、政府的关系。他写道：“我不会对物业公司感恩戴德，因为我是交物业费的业主，我是他的主人，他是我的仆人。”剩下的章节是彭丽发对于新政府的设想和主要政治诉求，包括取消强制核酸检测、实行零八宪法、进行国企改革、降低税收。他最后引用了深陷囹圄的法律人士徐志勇的致习近平，再次反对习近平连任。在最后的版权声明中，他欢迎大家转发这篇攻略。这篇文件是彭丽发个人反抗思想的总结，也诠释了他这次自我牺牲式的抗议的动力。事件发生后，他的推特内容已经被清空。但是在中共二十大开幕式正在进行的十六日上午，他的推特突然发出一条消息，引用了孙中山的一句话：“于致力国民革命凡四十年，其目的在求中国之自由平等。积四十年之经验，深知欲达此目的，必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族，共同奋斗。”据一些关注此事的用户推测。此条内容应该是彭丽发在行动前用推特的定时发帖功能所设置发表的。如确实如 此， 这便是彭丽发最后留在公众视野中的绝 响， 也是他的最后自白。
1: 四， 一时激起千层 浪， 四通桥抗议事件后的审查反扑。四通桥抗议横幅事件发生后。中国当局迅速在网络上删除、屏蔽相关照片和视频。据中国数字时代的查证，多个墙内平台第一时间将“四通桥”设为禁搜、禁发。此外，“海淀勇士”两个词在微博遭禁搜，横幅、条幅、标语等词在微博的搜索结果也遭到筛查。此后，审查范围继续扩大，微博将“桥”。“北京勇敢”三个词设置为禁搜词。另外，由于大量网民借相关歌曲表达对四通桥事件的关注和声援，香港歌手陈奕迅的《孤勇者》和台湾乐队草东没有派对的《勇敢的人》两首歌在各大音乐平台的评论区被审查。中国乐队不优雅先生的歌曲《四通桥》则直接被各平台下架。在铺天盖地的网络审查之外，北京当局更是在各大立交桥上紧急部署看桥员，以防类似事件再次发生。不少网民在社交媒体分享图片，显示有身着印着“中国民兵志愿者”字样守卫在立交桥上站岗或附近驻扎。还有不少网民表示，自己因在微信和微博上分享了事件相关图片，导致微信群被封，账号也被限期或永久封锁。在如此高压的言论审查下，墙内的人只能十分隐晦地讨论彭丽发的壮举。积压已久的人们也受到了极大的激励。一位豆瓣用户写道：“如果真的可以燎原，沉默得以沸腾，那我把今年所有的祝愿都留给他。”一位微博用户写道：“我无意，也自知无力去吹奏什么号角，但我有一种幽微的期望，给自己，也给读到这些文字的读者。”希望我们之中有更多人能够认清自己正生活在一场巨大的谎言中，并且试图去对抗它，尽一切可能。至于这种对抗应该采取什么方式，一位勇士已经用行动给予了他的答案。而对于怯懦如你我者，至少可以从这里开始，学会堂堂正正的生活、说话、行动，不自欺，不愚钝，不妥协。此外，在一篇流传甚广、最终却被删除的文章里，作者为彭丽发写了一首诗。诗的题目是《那个时刻》。这就是你生活的全部意义：从森林中选出一片最特别的树叶，作为一滴水落进平静的油锅，成为那个浓烟滚滚的时刻。因为受够了夜晚，就变成火炬。你举起了真正的自己，作为一个人落进荒诞的生活。成为那个一无所有的时刻，这就是你消失的全部意义。从城墙中凿开一块最坚硬的砖，作为一盆凉水泼在火山内部，成为暴风雨的第一个音符
2: 。五，白纸运动席卷全国，行者已不孤单。中国人苦亲民政策久矣，彭丽发的抗议。起到了难以阻挡的示范作用，越来越多不服从的声音开始出现。十一月二十三日，此前曾发生大量工人徒步返乡的郑州富士康爆发了大规模的激烈抗议。打
0: 倒富士康！干掉富士康！干掉富士康！啊！干掉富士康！打败狠富士康！打倒富士康！干、啊、掉富士康！好、啊、好。啊
2: 十一月二十四日早上，一位重庆居民在小区门口怒斥防疫政策。他提到，风控的物价上涨给低收入群体带来的困难。他说
0: ：“这个世界只有一种病，它叫不自由和穷。我们现在全占了，我们还在为一个小感冒而折腾。不自由，不理死。不自由，不理死。
2: 当警察试图带走这位市民的时候，围观的群众一拥而上，将他救了下来。10月24日晚，乌鲁木齐市天山区吉祥苑小区一高层住宅楼发生火灾。有报道称，乌鲁木齐自8月10日以来就因疫情而大面积封锁，许多网民质疑是风控阻碍了救援。网上流传的视频显示，消防车到达小区后，疑似无法靠近火场。只能从小区外面远远地往火灾处喷水。还有画面显示，身穿白色防护服的工作人员似乎在紧急破拆围栏和路障。随后，当地政府官员在新闻发布会上称。
0: 部分居民自防自救能力 弱， 对居住建筑中通往楼顶的第二安全出口位置不熟 悉， 火灾发生时未进行有效的扑救及及时的逃生自救。
2: 而这更是在网民们沸腾的怒火上又浇了一把油。中国媒体没有报道火灾遇难者的身 份， 但自由亚洲电台从乌鲁木齐市消防局官员和乌鲁木齐市国家安全局工作人员处证 实， 死者均为维吾尔人。忍受了数月封城的乌鲁木齐居 民， 在这一悲剧面 前， 终于忍无可忍。十一月二十五 日， 乌鲁木齐市民走上街 头， 要求政府解封。在抗议的压力 下， 当晚，乌鲁木齐市长买买提名卡德就大火向全市人民道歉，表示已经成立联合调查组。第二天，乌鲁木齐市政府突然宣布社会面基本清零，将分阶段恢复低风险区生活秩序。而乌鲁木齐的这场大火成为了点燃各地抗议行动的导火索。十一月二十六日，南京传媒学院一位女学生手持白纸抗议。他站在台阶上一言不发，而一位疑似校方人员上去收走了这位女生的白纸，而这位女生依然保持着手举白纸的姿势，没有动摇。这位女生的勇气激发起了学生们的勇气。入夜后，越来越多的学生聚集起来，加入了抗议，高喊：“一位新疆籍同学走进人群，站上台阶。他说
0: ：“今天我站在这，不是因为我勇敢，是因为台上的这两位女生激发了我，给了我足够的勇气，让我作为一个新疆人，勇敢的拿出自己的勇气。我以前觉得我自己很懦弱，直到这一刻，我觉得我自己可以站出来。
2: ”之后，有校方人员尝试干预活动。一位校方领导向学生们喊话：“你
0: 们总有一天要为你们今天的所做的一切，要为自己所做的一要负责的。
2: ”而现场学生则大声回应
0: ：“因为我们要为这个国家要负责的。”的话，我们
2: 。据媒体报道，南京传媒学院第一个举起白纸的女生，已在十一月三十日被警方逮捕，至今仍然失联。南京传媒学院的学生为声援抗议，制作了一首名为。如果你不愿走在前面的歌 曲， 这首歌的作曲被署名为另一张白 纸， 演唱者则是每一张白纸。如果你不
0: 愿走在前 面， 请你跟着对。不愿再上很摸摸
2: 的的默默你眼南京传媒学院的相关视频在中国社交媒体上被疯传，引发了各大高校的抗议风潮。包括四川外国语大学、西安美术学院、西北政法大学、中国政法大学、北京大学、清华大学在内的多所学校均有示威集会举行。据统计。至少有21省的207所高校发生了抗议活动，而这些抗议中，学生们纷纷高举白纸，使得白纸成为了这次席卷全国抗议的标志。它象征着对死者的悼念，象征着严酷的清零政策，也象征着当局对言论的审查。对此，一位推特网友评论说：“不要问谁是发起人，每个人都是。你们怕什么？白纸上写的就是什么。”加州大学伯克利分校互联网自由研究员肖强则表示，民众有一个共同的诉求，他们知道自己想表达什么，当局也知道，所以人们什么都不用说。如果你拿着一张白纸，那么人人都知道你想说什么
3: 。六，各大城市市民群体走上街头，运动从国内延烧至海外。校园的抗议迅速影响到了各大城市的市民群体。二十六日晚至二十七日凌 晨， 上海市民聚集在乌鲁木齐中 路， 摆放蜡烛和鲜 花， 悼念在大火中死亡的民众。随着人们聚集越来越 多， 有人开始呼喊口 号：“ 新疆解 封， 全国解 封！” 上海警方开始在相关路段部署大量警力。与此同时，也有更多得知消息的市民加入到了聚集的人群中，抗议口号也越来越直白，人群中开始呼喊要人权、要自由，不要独裁、要革命，不要领袖、要选票。这正是一个多月前彭丽发在北京四通桥上悬挂的标语。随后，有人带头喊出了“共产党下台，习近平下台”的口号，声音由小变大。据参加抗议的民众回忆，这两句口号是当天所有口号中回应最整齐的。上海警方没有与示威者发生大规模冲突，但仍有对于示威群众的抓捕，其中包括 BBC 驻华记者。有目击者称，至少有两车人被带走。十一月二十七日白天，大量上海民众聚集在公安局门口高喊“放人”，也有民众前往乌鲁木齐中路聚集。一位男子手持鲜花发表演说，号召大家勇敢一点。但被便衣警察和穿制服的警察抓捕。警察不顾在场民众的反对，强行将这名男子塞进了警车。随后，在场群众高呼“放人”抗议，在大量警力包围、切断周边道路的情况下结束。十一月二十七日中午的清华大学，同样由一名手持白纸的女生带头，引起数百名学生在校内紫金园前聚集抗议。他们高举白纸，并唱起了国歌和国际歌，高呼“民主法治，表达自由”的口号。当 晚， 中国多个城市爆发抗 议， 尤其以北京、广州、成都的规模最大。在北 京， 市民聚集在亮马桥附 近， 市民高举白纸悼念逝 者， 人们反复喊出四通桥抗议的标语。另 外， 北京市民还表达了对于上海市民的支 持， 人群高喊 道：“ 上 海， 上 海， 我是北 京， 上海加 油， 上海放 人。”
1: 上海已经有很多人被抓进去 了， 不只是昨天晚上。他们是为了大家，是为了所有人，是为了每一个骑手不被封在家里，为了大家能够吃上药，能够吃上饭。我们应该声援这些更勇敢的人。上海放人，上海放
3: 路过的车辆也纷纷鸣笛表示支持。在示威进行中，有一位戴着黑口罩的男子说：“我刚刚收到消息，现在在我们的群众中有境外反华势力。”他话音未落，引起了人群的愤怒。有两个年轻人站出来，一唱一和的反驳
0: ：“大家伙是境外势力叫来的吗？不是，我们连网都上不到国外的，我们哪来的境外势力？境外势力怎么跟我们沟通？我们只有境内势力，不让我们聚集。我们现在是能出国。”还是能上国外的网，都不能。怎么联系我们？联系不上。哪来的境外势力？
3: 别在成都，民众聚集在市中心的望平街道进行抗议，他们高喊口号，包括“不自由勿宁死”“不要文革，要改革”“反对独裁”“不要终身制，不要皇帝，要人权”等等。有一位女性站在人群中心，激情演讲。
0: 站起来！为我们的明天而奋斗，为了自由的中国！为自己而战，中国奋斗
3: ！在广州，民众聚集在海珠桥和海珠广场一带，抗议者用粤语高喊“广州万岁，自由万岁，广州人齐起身”琪琪等口号。市民还一起高唱 Beyond 乐队的名曲《光辉岁月》。面对大量警力的包围，人群开始呼喊：“不要围观，请加入。”据当天参加抗议的人回忆。那是那晚喊得最多、时间最久的口号。一些围观者在口号的鼓舞下，加入了示威核心区域。这几场示威活动最终在半夜结束。政府派出大量警力包围游行人群，切断周边道路。虽然没有发生大规模冲突，但是各地大多有示威人士被警方带走。在白纸运动如火如荼之际，身处意大利的推特博主李老师（不是你老师）将国内网友投稿而来的大量抗议现场的图片、视频发布出来。意外成为了运动中最重要的信息发布平 台， 它连接上了中国的抗议者和全球的关注 者， 也将中国抗议者的声音广播到了世界。国内的抗议激发了海外华人社群的热情声援。十一月二十八日之 后， 抗议活动在世界各大城市的市中心、中国使领馆外和高校校园内遍地开花。包括美国纽约、芝加哥、洛杉矶、加拿大多伦多、温哥华、蒙特利尔、德国柏林、英国伦敦、格拉斯哥、日本东京、台湾等地，均爆发了规模罕见的集会。这些集会的参与者大多是有中国大陆成长背景的年轻留学生和华人移民，他们大大拓展、丰富了白纸运动的诉求。除了习近平下台、共产党下台、民主自由、警察放人和悼念乌鲁木齐大火死者之外，海外进步社群也呼吁与伊朗人、乌克兰人的国际连结。他们对边缘人群的关注，使得示威中出现了更多关于维吾尔人、西藏人、台湾、香港、LGBTQ 女权、劳工议题的声音。白纸运动期间，有一位网友 Jeffy 鱼回到了彭丽发最后一条推特下留言：“曾以为彭先生是飞蛾扑火，没想到真的可以星火燎原。事情发生的时候，无论多大胆的见证人都没有预料到这一点。真的太想知道彭先生自己是否能预料到。虽然我对前途依然悲观，但是四通桥后最低谷的政治抑郁已经过去了。管他前途渺茫，行者已不孤单。”
1: 他们承担了为他人谋自由的代价。参与抗争的年轻人遭警方抓捕。十一月二十七日之后，中国各地警方在传闻要举行示威的地点前布置大量警力，查验过路行人的手机。有民众反映，上海警方在地铁以及乌鲁木齐中路附近随意查看市民手机内容。同时，当局开始秋后算账，追捕曾经参与抗争的年轻人。全国各大城市因此难以再有大规模集会，但杭州在二十八日仍然出现了短暂的抗议集会，最后以警方抓捕部分人员的方式被清场。据一些在上海的集会现场遭到逮捕的人反映，警方收集了他们包括指纹、血样、虹膜等各种信息，一些抗议者被要求脱衣搜身。被逮捕之后，这些年轻人的信息在网上暗中流传。一名昵称为“点心”的25岁女性杨子晶，因为参加了广州的抗议集会，被警察从家中带走，被控涉嫌寻衅滋事，遭到刑事拘留，至今仍无消息。据 NGOCN 报道，点心自我认同为非二元性别者，她原本是哈尔滨工程大学一名工科学生，后来开始关注社会事务，尤其关注社会弱势群体。在得知女儿被逮捕后，点心的母亲。五十三岁的高秀胜立刻从山西临汾的小城侯马赶 来， 住在出租屋 里， 连续几天前往关押女儿的广州越秀分局北京派出所交 涉， 却没有什么结果。警方拒绝透露逮捕原 因， 也拒绝让他和女儿见面。高秀胜 说：“ 现在疫情管控放开 了， 大家都在享受便 利， 但为他们争取便利的 人， 包括我的女 儿， 却还在里面待 着。” NGOCN 的这篇报道还提到了数个在参与广州、成都的抗议集会后遭到逮捕的年轻人，他们的父母焦急地从新疆、江苏等地赶到成都，奔波数天，花了大力气，才确定孩子被关押在何处。胖虎是一个漂亮的成都女生，职业是纹身师，她平时留短发，有英姿飒爽的气质。她在知乎上的简介是一个没有纹身的纹身师。说自己出生在江南，但有一颗川渝的灵魂。和胖虎结婚不久的黄浩，则是一个刚刚通过律师协会面试的见习律师。在黄浩的朋友眼中，黄浩是那种很可爱的男生，有艺术气质。几天前，他刚刚告诉朋友，自己律师面试过了，很开心。朋友也热情地祝贺了他。二十四岁的维族青年夏尔，也是祭奠人群中的一员。据他的朋友介绍，乌鲁木齐火灾发生后，这位出生于新疆的维吾尔族年轻人一直非常难过。当从网上得知十一月二十七日晚有祭奠活动后，他和朋友从还在被封控的小区里翻墙出来，来到了望平街。据朋友反映，这几个年轻人在现场的参与中都非常理性平和，夏尔甚至还会在周围人喊出比较激进的口号时，提醒他们。我们要克制，要回到祭奠的轨道上来。此外，同样在广州的北京派出所，除了点心之外，还关押着另外两个去过抗议集会的年轻人，一位是叫王小宇的 NGO 从业者，另外一名是出生于1994年，名叫陈大力，原名陈思志的男生。据网上流传的图片得知，陈大力是一名影像工作者和音乐爱好者。他在十二月四日下午被警察从住处带往北京派出 所， 随后被以寻衅滋事的名义处以行政拘留七天。但在十二月十二日晚办理了释放手续 后， 陈大力又再次与朋友失联。警方在羁押期间涉嫌严重违法。据报道指 出， 点心的母亲从未收到女儿的拘留通知 书， 而办案机关并没有根据刑事诉讼法的规定。才将点心刑拘后，依法送往看守所。从十二月四日至今，半个月已经过去，点心杨子金依然被关押在派出所内。而截止本期节目发布时，事件已经发生了近一个月，这些遭到抓捕的年轻人，绝大部分还都没有见到律师。根据社交媒体上的消息，黄浩等三人的家人都已为他们聘请了律师，律师也已按照法律规定申请会见。但截至十二月十五日，三位律师在官网上预约的会见都没有成功，理由都是犯罪嫌疑人正在被提审。他们的罪名都是聚众扰乱社会秩序罪。而当我们综合网上的各种消息，遭到过逮捕，至今仍然下落不明的年轻人，绝不仅仅是我们今天提到的这几人而已。有更多人无法发出他们的声音。就在这些年轻人遭到关押、不知下落的时候。大规模的抗议有了成效。十二月七日，国务院公布防疫措施新十条，中国正式结束了动态清零，疫情管控全面放开。那些造成严重次生灾害，也迫使人们走上街头抗议的不人道风控措施，已经被废弃，被扔进了历史的垃圾桶。可是，这些勇敢反抗过的年轻人，却至今深陷囹圄，前途未卜。他们为了呼吁更多人的自由而牺牲了自己的自由，为所有人承担着反抗的代价。在随之而来的疫情大潮中，他们还要面临被迅速遗忘，甚至被专制辩护者们污名化的命运。一位从事法律工作的女士在接受 NGOcN 采访时表示：“如今既然已证明过度防疫是错误的，而且国家已经放弃了清零政策，就应该让这些年轻人回家。”应该让所有的人知道，这些被抓的年轻人才是我们这个国家最为宝贵的一部分。以上就是中国数字时代二零二二年终专题的最后一期。因为受够了夜晚，就变成火炬，你举起了真正的自己。二零二二年度人物：四通桥勇士彭丽发与白纸抗议者。欢迎大家点击本期节目文字简介中的连 接， 在中国数字时代网站阅读全文。我们二零二三年再见。四零四档案馆节目讲述中国审查与反审查的故 事， 同时以文字、音频和视频的形式发布。我们的播客节目可以在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或各大泛用型播客客户端搜索“四零四档案馆”进行收听。视频节目可以在 YouTube 中国数字时代四零四档案馆频道收看。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。